0: Uma vez uma professora de literatura me falou as suas palavras têm o poder de construir é, castelos é, ou destruir exércitos, ou de erguer exércitos e destruir fortalezas. Então, use-as é, com muito cuidado.
1: Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Priston. Antes de continuar, assina ou segue o podcast Parlare no
2: agregador que você está ouvindo a gente agora? Eu sou Flávia Vieira. Você está no podcast Parlare, o mundo pela lente da voz. professor do ginásio Castilho Campestre, em Bogotá, na Colômbia, teve acesso a um telefone celular onde havia a foto de dois alunos se beijando. Um deles se chama Sérgio Rego. O professor entregou o celular à direção da escola, que exigiu a presença dos pais para que os meninos fossem autorizados a entrar no colégio novamente. Algum tempo depois, os pais do outro jovem acusou Sérgio por assédio sexual e obrigou o filho a confirmar a versão diante disso Sérgio não suportou a discriminação e em 4 de agosto de 2014 se suicidou em maio deste ano Amanda Assuncena Castilho ex-diretora do Colégio Ginásio Campestre foi condenada pelos atos de discriminação contra Sérgio Rego Dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho
1: LGBT. Ao longo de todo o mês de junho, uma série de eventos celebram, questionam e, principalmente, reivindicam a garantia de direitos da população LGBTQIA+. Neste mês de junho, o Parlare chega à sua terceira temporada. No episódio de hoje e nos próximos episódios, nós vamos falar das Vozes LGBT.
2: Hoje, a nossa conversa é sobre a importância da luta, Jaque, contra o preconceito à população LGBT ao longo da história. O movimento em defesa dos homossexuais surgiu na Europa no século passado, tendo como bandeiras a defesa dos direitos e respeito a homossexuais e o reconhecimento perante leis dos direitos civis. Durante a Segunda Guerra, Nazismo, política de Hitler, matou mais de 300 mil pessoas que
1: eram gays. Como a gente já falou nesse programa, no dia 28 de junho de 1969, marca a data do movimento gay pelo mundo. Neste dia, gays que estavam no bar Stonewall, na cidade de Nova York, rebelaram contra a perseguição feita por policiais. Por causa disso...
2: O dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho Gay e Lésbico. No Brasil, o movimento se organiza através do jornal Lampião, publicado em 1979. No ano de 1980, é realizado na cidade de São Paulo o primeiro encontro brasileiro de homossexuais. Em muitos países, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais foram e ainda são constantemente violentados presos, torturados e até mortos sem proteção das leis que podem ser omissas conter brechas ou até mesmo respaldar a violência contra essa comunidade
1: Me larga, não enche você não entende nada, eu não vou te fazer entender, me encara
2: Hoje, nós convidamos o jornalista, publicitário e ativista, meu amigo Vitor Drummond, para participar do Parlar. E bem-vindo, Vitor.
0: Obrigado, Flávia. Obrigado vocês duas, a você e a Jaque, pelo convite. É, o podcast está uma delícia, os temas são super relevantes. É um prazer estar aqui com vocês.
1: O prazer é nosso, Vitor. Eu acho que é muito especial trazer uma pessoa com seus conhecimentos, com a sua vivência... Para agregar a gente aqui no Parlário. Mas vamos lá. Vitor, além de jornalista e publicitário, você é escritor, você canta e declama poesia maravilhosamente bem. Conta um pouco da sua trajetória para a gente.
0: Agora Nossa. é por isso que
1: você tem essa voz linda, né? Que recita e canta. Agora descobri tudo.
0: Ah, bom, isso aí é coisa da Flávia, né, na verdade, assim, eu nunca me intitulo escritor, né, eu escrevi um livro de 400 e poucas páginas em 2004, que na verdade foi meu trabalho de conclusão do curso em jornalismo, que foi a história da minha família, né, que começa aqui no Reino Unido e até por isso eu tô aqui meio fazendo esse resgate é, ancestral, inclusive, é... Eu escrevo desde criança também, já, que, na verdade, é a minha maneira de me expressar profundamente, assim, acho que a primeira vez eu escrevi com seis, sete anos uma peça de teatro, e a professora perguntou para minha mãe, assim, "Fala, a gente não quer que você faça é, os exercícios, as tarefas de casa é, para o Vitor, ela falou, mas eu não sei do que você está falando, ela falou, se eu pedi para ele fazer uma redação sobre o sol, e era um parágrafozinho. E aí eu fiz um texto assim, de seis páginas. E aí eu entendi que eu gostava disso. Né? Então, assim, eu lembro que aos 12 anos montei uma peça grande na escola e com temáticas adultas. Era casamento, gravidez, aborto, traição... A, a coordenadora da escola até falou olha, tem umas, teve uma censurazinha passando pela escola, falou olha, tem uma palavra tinha uma palavra no texto, não sei se isso também vale aqui no podcast, mas estava lá é, no momento de uma traição do casal, um chamava o outro de vagabundo, assim e ela falou, nessa palavra é muito forte para uma criança e para um público adolescente é, vamos trocar essa palavra então teve uma censurazinha na escola então escrever para mim sempre foi um caminho de, de me expressar a palavra em si, né Sim. tanto é que quando eu fui Descobri o fazer jornalismo, querer estudar jornalismo. É, primeiro vem de uma família já de muitos escritores e, e poetas e pessoas ligadas à arte. Então, de toda maneira, isso estava muito ali incubado em mim. Uh, aos sete anos de idade, eu ganhei aquele meu primeiro gradiente, aquele um, um radinho que tinha com fita, cassete, microfone. Sim. E, e aí eu ganhei aquilo de Natal, fiquei tão empolgado. Abri antes do Natal, se um dia antes do Natal, fui para a rua entrevistar os vizinhos, Oi, tudo bem? O que é o espírito natalino para você? O que você vai ganhar de Natal? E adorei aquela história de conversar e entrevistar as pessoas. Aí corta para a época da, da, do fim do ensino médio. Eu tinha ido estudar nos Estados Unidos, estava um pouco confuso entre estar no Brasil e é, estar fora, é, e queria fazer medicina. Aí a orientadora vocacional me falou, por que que você quer fazer medicina? Eu falei, porque eu acho que eu quero salvar e ajudar as pessoas. E ela falou, mas eu acho que você pode ajudar e salvar as pessoas através da sua palavra. É, olha que o texto que você escreveu, eu tinha perdido meu pai aos 14 anos e aí o texto que eu tinha escrito para esse teste vocacional era quase um texto de autoajuda, assim, ajudando adolescentes a se superarem, passarem pelo luto, pela morte. E ela falou: olha que a sua redação, assim, é quase um texto de um psicólogo. Vamos encontrar. E aí todos os meus testes tinham dado para humanas, não para biológicas e exatas. É, e aí eu fiz esse teste. Ela falou: vamos encontrar cursos que estejam próximos, aí chegamos à conclusão que podia ser jornalismo, podia ser letras, podia ser publicidade. E aí eu fui fazer as duas, né? É, fazia jornalismo à tarde e publicidade à noite, ao mesmo tempo, estagiava de manhã, comecei estudando numa universidade nos Estados Unidos e aí vim transferido para o Brasil, então fiz duas pontas de semestre nos Estados Unidos, num ano e no outro, porque era a mesma universidade que tem sede nos Estados Unidos e tem um campus, um internato no Brasil, na região de Campinas. É... E aí, de manhã, segunda, quarta e sexta, eu passei num, pro... num projeto de intercâmbio da TV Globo que a Flavinha também fez, na minha época tinha um outro nome, era Globo Universidade, e aí eu consegui esse acordo de fazer segunda, quarta e sexta, que eu passava pelo jornalismo e pelo entretenimento, então ficava um período do estágio no jornal Hoje e outro período no programa do Jô. O que me fez foi, foi bacana, porque eu pude juntar a brincadeira da publicidade com a seriedade do jornalismo. Brincadeira entre aspas, né? porque tudo que a gente faz é sério. É... E aí, terças e quintas, eu estagiava no marketing da universidade. Então, assim, estar intenso e querer entender sobre diversos assuntos e pensar nessa comunicação 360 graus para mim sempre foi também um exercício de desse parlare, né, como vocês têm o título aqui, de tentar me comunicar, de tentar entender o mundo, de tentar expressar o mundo em mim para depois expressar esse mundo em palavras, seja para o jornalismo, seja em projetos na publicidade. Aí Eu fiz isso a carreira inteira, assim, já são 21 anos é, trabalhando, comecei é, muito novo, né, e eu conto, óbvio, o primeiro ano da faculdade que eu já trabalhava, é, trabalhando nesses dois universos que fala o tempo inteiro sobre se comunicar, e como fazer com que essa comunicação chegue às pessoas, seja informando ou seja emocionando, né?
2: Vitor, você está falando de comunicação e eu quis trazer você aqui justamente porque sempre que você fala, eu sinto um incômodo em relação às injustiças do mundo. Você não se furta de verbalizar o seu incômodo com os desrespeitos aos direitos humanos. E isso sempre foi muito natural para você ou, em algum momento, você sentiu necessidade de se posicionar em relação a essas questões?
0: Flávia, sempre foi natural é, eu defender minorias, desde criança. Talvez porque ali, desde criança, desde os sete, seis, sete anos de idade, eu me enxergava essa minoria incompreendida, né? porque cresci num lar dividido entre católicos e protestantes, família do meu pai católico e minha mãe se tornou uma protestante ortodoxa. E isso me tolheu muito, a vida toda. Então, assim, na universidade, é, eu sentava com os alunos bolsistas, eu sentava com o pessoal que trabalhava de bolsista na cozinha, na lavanderia. Eu fui presidente do Grêmio e é, diretor do diretório acadêmico e de líder de turma. Então, assim, isso me dava uma popularidade no internato, onde eu falava, não vou sentar com os mais populares, com os mais ricos, os que têm carro. Então, eu sempre sentava com essa galera, que eu entendia que era uma maneira de eu empoderá-las, e uma maneira de eu entender, e, e também de me identificar, né? porque de alguma maneira eu também era fragilizado. Imagina estudar numa universidade religiosa, onde não podia ter contato físico entre homens e mulheres, o que dizer entre dois homens ou duas mulheres. É, depois, quando eu entendi que, eu, que minha, minha existência da infância, passando pela adolescência, ao início da vida adulta, ela tinha sido muito sufocada, na minha própria universidade mesmo, eu tinha é, um amigo, que talvez pudesse ser uma paixão platônica, a gente andava muito junto é, no campus, e eu namorava uma menina na época, então, assim, várias violências. Eu já sabia que eu não gostava de meninas, e namorava, uma, dos quatro anos da faculdade, três eu namorei uma menina, a família dela pressionava para a gente ficar noivo. É, e esse, quando, essa, com essa minha amizade com esse rapaz, a coordenadora de... Do Centro Pedagógico e Aconselhamento Universitário, uma psicóloga, nos chamou no consultório dela, dentro do campus, e falou: Olha, a gente tem visto vocês, você estuda jornalismo e faz muita coisa no campus. Eu tinha uma companhia de teatro dentro do campus, que todo sábado tinha uma peça nova. É, e estava sempre em evidência já, já estajava na Globo, as pessoas me chamavam na universidade de aluno Plim Plim então estava ali meio em evidência e ela falou, e ele faz teologia, você está sempre na frente fazendo coisas, não é bom que vocês andem juntos convidem uma outra pessoa, de repente uma terceira, uma menina então se olha a quantidade de microagressões né, que a gente passa ao longo da vida e aí trazendo para o universo de casa com uma mãe religiosa que acreditava com uma vida pautada na Bíblia onde se pensava né, que é, é, dois homens juntos não vão herdar o reino dos céus como a maioria das igrejas protestantes e cristãs pregam no Brasil e no mundo. Então, às vezes, eu chegava em casa, já tava, tinha, terminei a faculdade, comecei, é, meu primeiro namorado é, foi um diretor de televisão e de teatro, que hoje é uma mulher trans morando em Lisboa, olha que loucura isso. E, e eu não sabia como dizer para a minha mãe, aquela mulher super enorme, autoritária em casa, provedora, então, isso sempre teve um distanciamento, assim, e um medo, um medo de existir, um medo de falar. Quantas vezes eu chegava em casa, às vezes no um domingo à noite, depois de passar um final de semana junto com meu namorado, eu chegava em casa na cozinha, ela estava chorando. Aí você não sabia se aquele chorava de preocupação, era de condenação por me julgar gay, é, ou uma chantagem emocional por entender que tinha um filho gay e ela estava me perdendo, né, para a liberdade. É, então, sempre foi muito conflituoso, Flávia. O que foi me dando mais coragem, eu precisei, ser assim, muito louco, porque eu perdi a minha mãe, depois de dois anos ela internada com câncer de ovário devastador, ela conheceu todos os meus namorados da época sempre como amigos, eles iam em casa, ela ia na casa deles, uma época eu morei junto, ela ia visitar, e nunca teve a coragem de conversar comigo sobre, é, até que no, no hospital, depois de dois anos eu cuidando dela com esse câncer de ovário, a minha terapeuta falou, Vitor, o é, que, que falta mais? Né? Você não está indo ao trabalho, você já perdeu uma. Eu já tinha agência de publicidade, a Drummond tem 14 anos, eu já tinha agência nessa época, comecei a perder cliente, não tinha mais controle dos funcionários, porque eu mal aparecia na agência. É, e ela falou assim: você está tendo uma relação quase simbiótica com a sua mãe, você dá banho nela no hospital, é, o que, que mais falta? Eu falei: não sei aonde que você quer chegar. Sandra era o nome da terapeuta, e ela falou assim, eu acho que você precisa falar sobre a sua sexualidade com a sua mãe. E minha mãe já estava nos últimos 20 dias dela, assim. A base de morfina, com uma embolia pulmonar, uma embolia na perna, uma embolia cerebral. Eu falei, Sandra, mas ela está super fraca, não sei se ela tem condições, é, mas ela estava lúcida ainda. E ela falou, você vai chegar no quarto do, do hospital hoje. Eu estava tão fragilizado nessa época que minha terapeuta me atendia duas vezes por semana. Isso era um sábado. Ela sabendo que eu precisava, ela falou, estou perto do seu escritório, você quer ser atendido hoje? Fui nessa sessão e ela falou, você vai chegar no hospital hoje é, e vai perguntar para sua mãe, mãe, você me aceita? E ela falou, ela vai entender essa pergunta. Na religião da sua mãe, há o hábito de pedir a bênção dos pais, para os pais serem canal de bênção para os filhos? Eu falei, sim. Então, você vai fazer essa pergunta, ela vai entender e você vai pedir a bênção dela cheguei no quarto do hospital, tinha deixado uma amiga minha que hoje mora nos Estados Unidos, é como se fosse a última coisa da vida que eu tinha para fazer, com aquele frio na barriga, sabe aquele frio quando você sente que parece que você vai ser demitido, vai anunciar uma demissão, que uma coisa estranha vai acontecer, cheguei no quarto do hospital com a boca gelada, a mão gelada, olhei para minha mãe já ali deitada na cama, ajoelhei do lado dela e falei, mãe, estou morrendo de saudades de te ver fora dessa cama, de andar com você, de viajar com você. Ela era minha sócia no trabalho, uma grande amiga e companheira, apesar dessa pressão que a religião impôs, infligiu sobre ela e nossa relação. E aí já olhei assim, minha boca tremeu, meu olho já encheu de lágrima. E eu falei, só quero saber se você me aceita. E ela começou a chorar igual um bebê, nós dois começamos a chorar igual um bebê. A minha amiga, que estava sentada no sofá, falou, essa cena é muito forte para mim, eu vou para o banheiro. E ela foi no banheiro e se trancou lá chorando também. E ali minha mãe fez, me colocou a mão sobre a minha cabeça, fez uma oração linda. Ali, eu na hora, eu entendi que aquilo era o nosso rebatismo, que é um rebatismo que não passa por religião, que não passa por fé, que passa pela linguagem do amor. E ali, quando minha mãe me abençoou com a linguagem do, materna, né, a bênção da mãe não a bênção da religião, é, eu me empoderei mais, assim, e entendi que nada mais podia me parar depois daquilo. E aí eu comecei a deixar a minha vida... É, a minha identidade sexual mais aberta, as minhas relações melhoraram. Tive relações conflitosas, que é muito confuso, viu, Flávio? Assim, é, você está namorando alguém, a pessoa fala assim, ah, me deixa a uma quadra de casa para os pais não verem que ele namora um homem. Isso permeia muito a vida dos LGBTs a vida inteira. É, então, a gente sempre passa por essas microagressões diárias, assim, é, mas eu entendi que eu, que eu não podia me calar. Quando eu entendi que, realmente, eu tive uma relação mais forte, né, um amor mais estável, que essa é minha história com o Fábio, a gente tá junto há cinco anos, é, eu entendi que a gente precisava também dar um passo além, a gente mudou junto de país, né, a gente não veio direto para cá, a gente foi... É, de São Paulo para Buenos Aires, tudo numa tentativa meio que de fugir do caos de Brasil, de insegurança. A gente tinha sido violentado dentro do Uber, é, a gente com os, min os mindinhos das mãos dados, assim, no banco de trás. O motorista viu pelo retrovisor. É, a gente estava indo para o aniversário show da Marina Lima, que o meu, da cantora, que o meu primo estava organizando é, uma hora da manhã ele viu, é, parou o carro debaixo de um viaduto escuro lá em São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, e falou, descem do carro agora, seus viados. É, e eu achei que ele fosse violentar a gente, né? que ele fosse pegar uma arma e dar um tiro. Então, assim, essas agressões elas são naturais, elas acontecem no cotidiano das, das pessoas LGBTQIA+. Então a gente saiu do país nessa tentativa assim, de ter uma saúde emocional mais, é, mais leve e, e, e de olhares menos acusatórios. E aí, quando veio 2018, com as eleições de 2018, e eu entendia que o fascismo ia chegar ao poder com a vitória de Bolsonaro, eu falei, ele ganhou em novembro, né, veio o resultado. Em dezembro, a gente estava de mudança de Buenos Aires para Lisboa, a gente falou, a gente vai casar, primeiro para materializar esse amor, para ter uma segurança de que se a gente está num país estrangeiro, se um atropelado, quantas vezes a gente já não viu isso em filmes e documentários, ah, você não vai poder visitar a pessoa, o seu marido, o seu companheiro, porque você não é da família. Isso acontece muito no universo LGBT também. Então a gente casou para isso como um ato político também. Falei, um presidente que fala durante a campanha, e com vídeos que rolaram a campanha inteira, é, prefiro um filho é, morto a um filho gay? Eu falei, então, é, é sobre isso também a nossa luta. Assim, é a, poder, é a gente poder se posicionar, é a gente poder empoderar outros casais. É, então, foi um crescente, Flávia. Assim, é, e... Empoderar, é, é um, a, a luta vem desde... A identificação vem desde a infância, mas o empoderamento, a força vem à medida que você vai passando por dores. Né? Uhum.
1: E, Vitor, você falando dessas microagressões e das as, as agressões... Que, que acontecem mesmo, né? que não são veladas, que são diretas, como você passou aí no, no táxi. O Brasil ele ocupa o, os maiores rankings de violência de LGBT. E, contraditoriamente, tem as praias do Rio de Janeiro entre os destinos turísticos preferidos de LGBTs. E a maior parada gay do mundo é realizada em São Paulo. Como você percebe essa homofobia no Brasil?
0: Pois é, Jaque, esse, esse cenário é difícil, inclusive, de contar para as pessoas de fora, de explicar para uma advogada internacional, por exemplo. É, uma, a nossa advogada mesmo fez essa pergunta no passado. Mas, nosso Brasil, inclusive, tem casamento, né? Aqui o casamento no Reino Unido é, é, entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado em 2010, 13, no Brasil, em 2011. Como é isso? Eu falei, entre a lei e a prática tem uma diferença grande. Quando a gente pesquisou irmos para Lisboa, é, as matérias diziam que ah, é o país que mais tem leis que apoiam e defendem a comunidade LGBTQIA+. Mas foi lá em setembro, 29 de setembro de 2019, que eu e meu marido a gente sofreu uma violência homofóbica enorme na principal praça do país, à luz do dia, na frente da polícia. Cinco agressores quase mataram o Fábio no chão, na minha frente, por homofobia. Virou um crime público e, e isso saiu em muitos veículos. É, então, assim, entre a lei e a prática, tem uma, uma, um abismo muito grande, né? Como, não vou entrar nesse mérito agora, mas entre o fim da abolição da escravatura e, e, e a não existência do racismo. Tem um abismo gigante. Então, assim, o Brasil é realmente o lugar onde tem uma parada gay gigante, como a de São Paulo, né? Você tem o um Posto 9 ali é, no Leblon, com um amontoado de... É, Ipanema, perdão. Um amontoado de, é, de encontros LGBT que há é mais que acontecem ali. É, há um turismo, inclusive, nesse sentido. Mesmo agora, durante a pandemia, vi vários amigos gays dos Estados Unidos, aqui da Europa, que não podiam ir para outro lugar e foram passar o Réveillon, onde? É, no Brasil. Então, assim, primeiro, tem um cenário, acho que, da libertinagem sexual é, que favorece isso, né? Por um clima quente, as pessoas sempre de sunga, é, as pessoas sempre sem camisa, de bermudas, os corpos favorecem esse cenário, fora esse mito, né? De que o Brasil, quanto um país tropical, uhum. é esse lugar que a gente precisa desconstruir isso também. É, mas eu percebo que o contraponto a isso é ser um país extremamente conservador, é ser um país que é super eclético de várias frentes é, religiosas, mas que predomina o cristianismo, né? Mesmo sendo um Estado laico, o discurso de uma presidência é, desse homem, que eu prefiro chamar de antipresidente, é um discurso é, em função do cristianismo, é, do Deus cristão, percebe-se uma perseguição clara, que não como não é de agora, é de antes, assim, quantas vezes a gente não ouviu falar coisas horríveis sobre religiões de matrizes afro no Brasil, Quantas vezes você vê um próprio cristão mesmo falando mal de uma religião quanto o espiritismo. E aí é desse lugar do conservadorismo cristão que eu percebo que onde, de onde parte esse preconceito. Porque é, uma, é, uma, é um fundamento. E não estou falando do Cristo né, que, que inspirou esse cristianismo. Eu falo desse cristianismo construído por mãos humanas, um cristianismo católico que oprimiu, que matou indígenas, que matou negros, é, que matou e invadiu em nome da igreja, né, em prol do dinheiro esse cristianismo, ele condena a homossexualidade, ele condena o casamento entre duas pessoas. Então, isso acho que empodera muitas pessoas no Brasil para que elas continuem violentando, fazendo essas microagressões em casas.
2: Você falou para gente sobre situações que você viveu de violência explícita, né? tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Como é que você se sentiu e reagiu diante dessas situações?
0: Ah, de novo, Flávio, muito louco. Olha, no, no caso do Uber é, especificamente, ah, eu lembro muito da cena de que atra, na, no adesivo atrás do carro dele, um carro sedã, tava escrito só Jesus salva. Logo depois que ele expulsou a gente do carro por homofobia. E aí eu falei, o que, que eu posso fazer? Eu tava com medo mesmo, ou dele dar uma ré e nos esmagar contra o muro, da calçada assim. É, no lugar escuro, ou tirar essa arma para nos dar um tiro. A única coisa que eu fiz foi pegar a minha arma, que é a nossa comunicação. Eu não consegui pensar em outra coisa, fiz uma live no Facebook, que está salvo lá, acho que em agosto de 2017, no meu feed tem essa live. Abri a câmera, botei no ao vivo e falei, olha, está acontecendo isso, essa placa do carro, a gente acabou de ser expulso. Se acontecer alguma coisa com a gente, está aqui o registro. Olha a loucura para onde leva o medo. Mas aí eu levo o medo, ao invés de me fazer ficar agressivo, ele me faz tentar me proteger com aquilo que a gente tem, né? que é a palavra que é a comunicação, que são as mídias sociais, que também é uma forma de fala, de fala, né? É, em Lisboa é, foi mais violento, né? Porque teve sangue. Quando eu olhei para trás, primeiro assim, eles tentaram, são, é, são grupos, é, é uma facção mesmo que existe no país há décadas, 40 anos, porque quem hoje tem 50 anos fala, desde que eu sou criança, eles estão nessas mesmas ruas, nesses mesmos lugares, eles ficam assim, nas, nos lugares turistas, turísticos, Então assim, na Rua Augusta, na Praça do Comércio, é, vendendo drogas à luz do dia. Assim, duas meninas jovens, principalmente o público jovem, assim, dos 20 aos 40, é alvo para eles dois homens então nem se fala né porque assim em termos de estudo estatisticamente homens usam mais drogas que mulheres então assim sempre a gente morando ali em 10 meses de Lisboa eles tinham abordado a gente umas 100 vezes porque a gente morava ali no centro histórico então era um caminho que a gente ia de casa para o escritório de casa para o coworking de casa para academia e todas as vezes e sempre estão em bando assim três quatro cinco pessoas. Nos abordaram, eu ignorei, a gente estava voltando de um almoço com uma prima minha que estava lá em Portugal para nos visitar, e eu falei, Fábio, a gente estava conversando sobre conta de casa num domingo à tarde, seis da tarde, com a luz, o sol forte ainda, né? no verão, olha, vocês acabaram de ver que atrás o sol se pôs nove e meia da noite, então era seis horas, o sol estava super claro, o dia estava claro, ele ofereceu droga, a gente ignorou, quando ele viu, que eu falei, ignora, porque eles são muito invasivos, às vezes eles encostam na gente. Eu falei, ignora. Quando eu ignorei, ele falou assim, é, primeiro falou em inglês. É, você quer, então, compra, já que você está me ignorando, então compra, é, compra droga para fuder, é, compra pepino para foder com o seu parceiro, ou compre Viagra para foder com o seu parceiro. Ele falou essas duas frases, uma em português e outra em inglês. Quando ele falou isso, eu falei: essa frase veio como a intenção homofóbica, né? Que é como os advogados, a psicólogos, jornalistas que nos. e o próprio consulado que nos prestou assistência, é, falou: então, a agressão começou pela palavra homofóbica, né? E a homofobia começa eventualmente por aí. É, eu abri o celular de novo, a minha, foi a minha reação. Eu falei: eu preciso tirar uma foto desses agressores é, e mostrar para a polícia, porque eles estão incomodando as pessoas que passam na praça. E a polícia estava assim, a 30 metros da gente. Quando eu abro o celular para filmar os dois, eles vieram correndo para cima da gente. E o Fábio falou, corre que eles vão roubar seu telefone. Eu tinha comprado o aparelho, tinha cinco dias. Aliás, isso foi um domingo, eu peguei o aparelho no sábado. Tinha 24 horas que eu estava com o aparelho em mãos. É, e a gente sabe o quanto a gente precisa trabalhar hoje em dia para se comprar um telefone bom para o nosso trabalho. Né? E aí é, eu, corri, o tempo, eu corri na direção da polícia, esses dez passos que eu dei antes do Fábio, eu já olho para trás um barulho horrível de um corpo caindo no chão. E aí eu volto é, dos cinco, quatro, é, um fugiu e quatro ficou ali na cena, dando chute. E assim, é muito humilhante você ver uma pessoa e aí uma pessoa que você ama te gera outros gatilhos. E uma pessoa em posição fetal, deitada no chão, protegendo a cabeça enquanto as pessoas chutam. Chutam sua cabeça, chutam suas costas, chutam suas pernas. Quando eu já voltei para a cena, eu olhava para a polícia, olhei para a cena, não sabia para que lado ir. E aí eu já vi assim, a camisa rasgada, a bermuda rasgada, ele ensanguentado no chão. Eu voltei para a cena e aí abri o braço igual um gavião. É, a polícia não vinha, tá? Assim, a polícia vendo, vendo isso acontecendo ela não veio. Eu precisei começar a gritar socorro, assassinos, em, num tom tão alto. Eu gritava tão alto que minha voz ficou rouca por uns três dias, assim. É, usando inadequadamente meu aparelho fonador, né? E as pessoas, os turistas, filmando aquilo. É, tinha, eu lembro que tinha um grupo de chineses, um grupo de espanhóis. Viram um, um, um grande circo, assim, é muito triste. E aí eu percebi, quando eu falei para eles, vocês parem, com isso imediatamente seus assassinos, porque se vocês não pararem, eu vou atrás de vocês até o inferno. E aí foi o tempo, se assim, eles congelaram com a minha palavra. Eu não precisei encostar uma mão neles. Eu acho que eles ficaram tão assustados porque eles pensam que a vítima nunca vai reagir, né? Que a vítima nunca vai ter palavra, nunca vai ter ação. Quando eu fiz isso, eles ficaram ali meio atônitos. É, eu, foi o tempo de eu recolher o celular, o óculos, o relógio do Fábio, levantar ele do chão todo ensanguentado. E, e aí a polícia veio caminhando. Eu gritava, polícia, vem, polícia, vem. Eu falei, vocês não saiam daqui. Eles obedeciam a minha palavra. Porque é, é muito louco tudo. E a polícia demorou ainda uns dois minutos para chegar, dois minutos numa situação dessa, é uma eternidade. É, então, como eu reagi, Fábio, assim, o instinto de sobrevivência, parece que a minha palavra e os meus instrumentos para fazer essa palavra chegar em outras pessoas acabam sendo é, a minha maneira é, de lutar por. É, hum. E foi o que a gente fez, eu falei assim, eu não vou deixar isso ficar barato, imediatamente acionei. É, alguns amigos que conheciam os jornalistas em Lisboa, e naquela semana a gente passou, a semana foram 50 entrevistas que a gente deu. Assim. É, eu falei, vou para a televisão, teve um programa que a gente ficou o programa inteiro, a pauta foi essa, depois um jornal nacional deles à noite também. É, e é isso que aí veio o medo, né? porque a partir do momento que você usa o seu caso para fazer justiça e para que isso não aconteça com os outros, a gente começou a ser vigiado, e Lisboa é uma cidade de 800 mil pessoas, é pequena. Então as pessoas começavam a parar a gente nos supermercados, no ponto de ônibus, Falaram: ah, eu te vi na televisão ontem, ah, vocês moram ali, uma vez uma menina desceu do ônibus com a gente e falou, ah, eu vi uma reportagem sua na Marie Claire, parabéns pelo que aconteceu e vocês terem tido a coragem de contar sobre o caso, mas eu falei, gente, será que ela é mesmo alguém que está a favor da gente, ou ela conhece os criminosos, porque a polícia liberou os criminosos, eles não foram presos, um erro grave Sim. do Estado, porque é um crime numa praça pública cometido por mais de três pessoas em Portugal, é um crime público, e eles têm que ser é, arrastados, né, presos imediatamente e eles não foram, então o medo tomou conta da gente e foi esse medo que fez a gente vir para Londres a gente não veio para cá porque é bonito, porque é legal, porque é seguro o consulado falou, Vitor, Busca, um lugar mais seguro porque vocês não são seguros em Portugal é, e a gente não pode oferecer segurança para vocês né? porque o consulado nada mais é do que um, um grande cartório de despacho e, e de alguns aconselhamentos mas ele não pode te oferecer segurança então é isso, Flávia e Jaque assim, é, pensar inclusive que o nosso movimento migratório no mundo né, e a busca por esse lugar mais seguro é, passa por essa dor né, que nos atravessa desde a infância, a mim e o Fábio.
1: Eu tenho certeza que você inspira muita gente sempre que você levanta a sua voz para lutar pelo direito à comunidade gay. E que voz, né? vamos fazer, colocar entre aspas. Você hum. tem uma voz linda. Obrigado. Quem são as pessoas que inspiram você nessa luta?
0: Falando de Brasil, é engraçado, né? No Brasil tem pessoas é, que estão numa luta já há um tempo, como a Erika Hilton, né? Que é uma mulher trans, eleita vereadora em São Paulo, com uma voz e uma articulação intelectual e social incrível. A Marielle Franco. Que é uma pessoa que... Me inspira e me encoraja muito e ao mesmo tempo que me amedronta, né? Porque a gente sabe que essas vozes, as vozes periféricas, as vozes pretas, femininas, LGBTs, é, no Brasil. Eu falei isso a Erika no dia que ela estava numa sala é, no outro aplicativo de voz que a gente usa lá no Clubhouse. E falei, Erika, primeiro eu tenho que te. Agradecer, né, e te parabenizar. Desculpa, gente. Porque eu sei como... Como é difícil fazer política no Brasil, né? E como é difícil fazer política no Brasil sendo preto, como é difícil fazer política no Brasil sendo uma mulher preta, e como é difícil fazer política, e é perigoso, fazer política no Brasil sendo uma mulher negra, periférica e trans. Então, ela é uma pessoa que me inspira muito... Pessoas que a gente tem encontrado e que eu conheci recentemente, mas que eu vejo que são de uma força e de uma doçura e de uma coragem, que é a Yara Sereia, que também é uma mulher trans, negra, é, lá da Bahia, perto de Salvador. A Magô Tomron, que é uma mulher trans também, é, de São Paulo, que é uma aula de antropologia, de sociologia, tanto ela quanto a Yara. É, e é engraçado que parece assim, que precisa ter o extremo da vida LGBTQIA+, né? de um corpo muito dolorido que é o corpo trans que precisa passar por readequação, por hormônios, por cirurgias para conseguir se enxergar nessa caixa fora que nos que que nos ocupa né quantos seres ou que no, nós a ocupamos quantos seres é, e eu percebo quanto mais difícil eu acho a luta mais interessante mais forte e mais batalhadora e mais cheia de articulação essa pessoa tem é, internacionalmente aqui no Reino Unido tem o Peter Tatchell que é um grande ativista desde os anos 60 é um senhorzinho muito simpático que passou atravessou por todas essas dores e conquistas é, ele que nos acolheu muito aqui né quando a gente estava querendo entender se, 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 se o Reino Unido se a Inglaterra é, e se Londres ia ser um lugar mais seguro para gente ele foi uma das pessoas é, que nos aconselhou, que nos apresentou para é, entidades que é, apoiam é, o movimento LGBT, que é mais aqui no país. Uh, e aí, como a família do meu pai é daqui, e foi, e é um resgate né, difícil e complexo que você faz porque você não cresceu com essas pessoas, é, descobrir um primo, que é o James Patrick Drummond, que desde os anos 90 também, ele veio fazer a faculdade dele, ele é de Manchester, e os pais moram é, na Escócia, né, que é onde começa a origem do sobrenome Drummond, é, e ele veio estudar em Londres nos anos 90, e naquela época também estava uma fase super de transição, muitas conquistas acontecendo, é, os gays não eram muito vistos, bem vistos também, é, em alguns lugares, em alguns restaurantes, em algumas casas noturnas, é, e o James participou ativamente das construções, é, das pautas, e aí tem o Daniel Lismore, que é também um grande ativista aqui, uma pessoa extremamente excêntrica, ele me parece uma que Maravilha, assim, ele foi eleito até pela Vogue britânica como uma das figuras de 2020 é, que mais se veste excentricamente aqui no Reino Unido. A gente esteve junto, inclusive ontem, é, conversando, debatendo com é, um representante do parlamento da Câmara dos lords sobre, inclusive, as políticas do discurso que a Rainha fez essa semana, né, na terça-feira, sobre o, que eles querem banir a, a terapia de conversão gay que ainda existe aqui no país, praticada por alguns grupos religiosos radicais e por alguns terapeutas, então, a gente estava discutindo como isso vai ter peso no parlamento ou não, porque eles querem banir, mas antes querem fazer uma consulta pública. E aí era o risco dessa consulta pública no, no referendo né, é, dar negativo. Não, não queremos que bana, que haja o banimento dessa terapia. Mas, como no próprio Partido Conservador, aqui tem 20, 45 membros do Partido Conservador que são abertamente LGBTQIA, então isso traz um peso mais leve, né? Mais fácil você aprovar pautas LGBT que há mais aqui no país, com o primeiro-ministro comprando as brigas é, da comunidade LGBT que há mais. Em 2019, ele fez um discurso falando que o parlamento e o Reino Unido ia ser implacável para combater crimes contra a comunidade. E a rainha também se posiciona, inclusive no próprio Kensington Palace, né? Que é onde mora William, o príncipe William e Kate. Boa parte do staff é de LGBTs. LGBTQIA+, é, então são pessoas que eu tenho dialogado, que eu tenho ouvido, que me inspiram, que me fortalecem ou que me fazem tirar dúvidas quando eu acho que algum caminho pode ser difícil, e eles mostram, olha, foi difícil, pode ser difícil, mas com diálogo, com organização né, da sociedade civil, com o poder público, a gente pode junto de, não sei se quebrar todas as barreiras de uma vez, mas fazer com que esses sim. muros, pelo menos, sejam reduzidos e a gente vá tirando tijolinho por tijolinho e a gente possa, pelo menos, começar a conversar do pescoço para cima com o vizinho que está do outro lado e que não te conhecia antes, né? Sim,
1: sim.
2: Vitor, o que você diria para jovens homossexuais que precisam lidar com todas as questões que o início da vida sexual envolve, né? quando você é adolescente, quando você está se descobrindo, né? envolve para todo mundo. E, mas para esses jovens, além de, de todas as descobertas e todas as questões envolvidas, muitas vezes eles são silenciados pela família, pelos amigos, pela escola. Eles não podem ser quem eles são. A existência deles não pode... Não pode, não pode é, ser exercida plenamente. Se você pudesse falar alguma coisa para essas pessoas que estão vivendo esse momento da vida, que foi um momento que você já viveu, o que você diria?
0: Ah, seja corajoso. No inglês, isso soa mais forte, né? Be brave. Seja bravo. É, brava, brave, né? Para incluir as pessoas, que não se usa, as pessoas não binárias. O próprio Sam Smith, o cantor aqui, é, de Londres, de, de, ele não se identifica nem como ele, nem como ela, então por isso, para as pessoas que talvez estejam ouvindo ah, mas por que estão desconstruindo o português? Não é desconstruir o português, língua a linguagem, a fala, a comunicação ela é mutável o tempo inteiro ela é maleável, então quando a gente coloca uma outra palavra que não tem gênero né, como todes, a gente está só querendo embarcar aí pessoas que não se identificam nem como masculino e nem como feminino é, e diria para busque ajuda, se você não consegue conversar com seu pai e com sua mãe é, busque grupos no Facebook nas mídias sociais, onde você pode dialogar é, busque terapia gratuita se você ainda não tem condições de pagar por e se seus pais não vão te incentivar é, por, busca no Google terapeuta gratuito na minha região na minha cidade, no meu estado, no Brasil porque tem essas pessoas à disposição é, fale sobre sexualidade Com pessoas que, que, que você entenda Que são pessoas que você tem segurança Para conversar sobre Discuta questões é, de, do próprio intercurso Sexual mesmo, né, da relação sexual Porque é tudo tão novo, né Flávia Para as pessoas, mesmo para as pessoas héteros assim, Não se discutir sexualidade Não falar sobre penetração Não falar sobre camisinha não falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, não falar sobre o que acontece com o órgão genital masculino e feminino, isso traz tantos tabus e medos é, e, e dúvidas e despreparo para as pessoas. Entrar no universo da sexualidade sendo uma pessoa naive, assim sendo uma pessoa muito inocente, pode ser muito perigoso, né? porque é daí que vem uma primeira é, gravidez, que vem uma infecção sexualmente transmissível, é, iniciada logo ali no início da vida adulta, então é isso, seja corajoso, enfrente o status quo, mas com ternura. Você vai precisar ser muito corajoso, mas você vai precisar, talvez, com as pessoas que você ama, desconstruindo isso aos poucos, para você ser aceito. E se você não é aceito por esse núcleo, sempre vai ter alguém que te admira, que vai aprender a olhar para a sua vida com respeito, que vai querer te incluir na vida dela. Então você não está sozinho, sozinha, sozinho nesse processo. E busque para essas pessoas que vão fazer parte dessa jornada de luta, mas também de muita vitória e, e muito colorido que você vai descobrir ao longo do processo.
2: Uma delícia, sim. Por mais que, às vezes, a gente fale de, de dor, você fala sempre com afeto, sempre tentando buscar conciliação. Eu, eu te admiro muito, Vitor. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu já te considero um presente, assim, sabe? Que eu ganhei lá no Clubhouse. House. Obrigada.
0: Obrigado, Flavinho. O prazer é meu, assim, também. Você é um presente com a sua doçura, a sua inteligência, a sua articulação. A Jaque, que vem junto também nesse pacote. <risos> Obrigado.
1: Obrigada, Vitor. É, eu acho que as suas palavras aqui fazem, além de engrandecer, mais uma vez falando, parlare, eu acho que é mais uma voz ativa aí para esse, esse Brasil né, que está fora, Portugal, todas as pessoas que estão fora e que têm acesso a esse podcast, porque é uma questão que vocês já vêm discutindo, trazendo há tanto tempo, mas a, a quem está de fora, né, não, não sente isso na pele, não tem conhecimento. Então, quanto mais a gente levar isso, quanto mais tornar as pessoas conscientes, eu acho que isso faz parte de, de uma voz e isso é muito importante, estar tá você com sua voz aqui no nosso parlare. Obrigada.
0: Obrigado vocês. Vai ser um prazer sempre poder usar a minha voz, se ela servir. Uma vez uma professora de literatura me falou as suas palavras têm o poder de construir é, castelos é, ou destruir exércitos, ou de erguer exércitos e destruir fortalezas. Então, use-as é, com muito cuidado. E que se essas palavras elas servirem para diminuir muralhas, destruir preconceitos e abrir caminhos para que outras pessoas possam passar com mais segurança e mais leveza e menos medo, é, vou ficar muito feliz de estar ajudando de alguma maneira.
2: Já que eu acho que a sociedade pode ser muito cruel com meninos gays ainda na infância, exatamente como o Vitor comentou. Quantas vezes a gente não presenciou cenas em que meninos que têm a voz mais aguda ou que gesticulam muito quando falam, é, sendo já censurado desde muito cedo com frases do tipo... Fala como homem, menino. Na
1: realidade, essa voz aguda, mais fina, como as pessoas mesmo falam, né? É uma voz afeminada para os meninos. Esse tipo de voz é como se ela causasse um, um impacto, uma reação para quem ouve. Nós vivemos numa sociedade muito machista e existe uma expectativa imposta pela sociedade para os garotos. Eles têm que corresponder a esses padrões masculinos. E a voz faz parte de um deles. E quando isso acontece, eles são motivos de piada, de bullying. As crianças muitas vezes elas são mais delicadas, mais sensíveis e elas se identificam com as meninas, com as atividades de meninas. E essa identidade também vai para vós. Quem não conhece o filho de uma amiga ou algum garoto da escola ou da rua que é mais delicado e não gosta de jogar futebol e que fala mais fino? Isso é uma identidade que, que passa para a voz. É, é inerente da situação. Existe ainda, Flávia, a muda vocal masculina, que é quando o garoto, entre 11 e 13 anos, faz a mudança de voz. O que, que acontece nessa fase? O, o garoto ganha muito hormônio, né? aumenta a quantidade de hormônio no corpo... Com isso, ao o crescimento da laringe, consequentemente das pregas vocais. A voz fica mais grave, mais grossa. E esses garotos mais sensíveis, mais delicados, eles não se identificam com essa nova voz grossa.
2: Então, eles não fazem a muda. Mas como é não fazer essa muda? É possível, de certa forma, manipular esse processo? Como é esse processo exatamente? A muda de voz é uma coisa natural que acontece com todos os garotos...
1: Tanto é que se você perguntar a alguém... É muito difícil que os meninos lembrem quando eles fizeram a muda vocal e em que idade... É uma coisa que passa, é uma transição natural... Mas para esses garotos mais sensíveis... Quando vem essa voz mais grossa... E eles experimentam essa voz... O que, que eles fazem? Auditivamente, eles não se reconhecem na voz... E eles mantêm a voz mais aguda. Eles mantêm fisiologicamente a escolha dessa voz mais aguda. É possível. E quando isso não acontece, você tem garotos com 15, 16, 18 anos com voz muito aguda. Então provavelmente eles não fizeram a muda vocal fisiológica natural. Eles se ajustaram através do ouvido para manter ter aquela voz mais aguda. Lógico que descartando aí doenças ou algumas possibilidades de alterações endócrinas, mas é possível sim.
2: Então vamos de dieta
1: vocal agora, Jaque? A dieta vocal de hoje, Flávia, vai para os jovens que já se reconhecem como gays e querem se posicionar como tal, ou para os que ainda não se sentem livre para se assumir. Existem exercícios de voz que, através de treinamentos, é possível modular a voz, deixá-la mais aguda ou mais grave. Você pode criar nuances com a sua voz, e muita gente não sabe disso. Então, se eu preciso assumir a minha voz e eu quero ela mais aguda, tem exercício para isso. Se eu quero ainda negar a minha sexualidade e a minha voz está aguda, existe exercício para você torná-la mais grave. E o que é mais importante é vocês saberem que existem fonoaudiólogos especialistas em homossexualidade que podem ajudar todos vocês.
2: Essa parla não termina por aqui. Não deixem de seguir o Parlare nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast tem pesquisa minha e da Jaqueline Princeton. O roteiro é da Flávia Vieira, a
1: edição de som do Marcelo H. Estaremos aqui, quarta sim, quarta não, para ter essa conversa com você. Eu sou Jaqueline Princeton e até o próximo Parlare.